0: Så vidt jeg ser, så er du sønnen til... Arnefinge Åland.
1: <laughs> det er helt riktig. Du heter Erling, ja. og du skår til to mål. Ja. Hvem er det som har lært deg å skrive mål for faren, kunde det ikke?
0: Jeg aner ikke meg Han får ikke noe å være enn for det, han.
1: Nej Allt andre får han ære enn for.
0: Fenomenet Erling Braut-Håland, som alle snakker om, ble ikke trent av faren sin, den gode fotballspilleren. Som barn og ungdom vokste han opp i et lag som var helt unikt. Hvordan har Håland blitt så god? Jeg heter Thor Erling Tømtrud, og dette er verdensgang. Hætland ja! var 16 år gammel, spilte Erling Blaut Håland for fotballklubben Bryne i Rogaland. Åregangen hans skapte fem landslagsspillere, ti på kretslag og ikke en eneste av de 40 spillerne falt fra i løpet av 12 år. Akkurat det har faktisk blitt forsket på. Men først, det er nesten ikke til å unngå å få med seg overskriftene om 19 år gamle ærlig. Sensationell, målmonster, overgår alt og alle. Målene, prestasjonene han har hatt det siste halve året har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Fra å spille på Bryne og Molde over til Salzburg i Østerrike, er han nå i den tyske toppklubben Borussia Dortmund. Sportjournalist
2: i VG, Justein Ørvik. Hvor god er Erling Brauthol? Han er så god som en 19-åring kan være i fotball, det tror jeg vi kan fastslå. Han slår stadig rekorder, og han er fortsatt bare 10-åring. Det er ingen som har skåret så mange mål på så kort tid i Champions League, og det er ingen som har gjort det i Bundesliga. Så han gjør ting som ingen har gjort før han. Og jeg vil jo si, bruke Drillo sine ord, som han brukte i VG her, på at det er tilnærmet uvirkelig.
0: Er det noen i Norge han kan
2: sammenlignes med? Det, det har vært eh, utøvere som har vært på og oppleve større ting enn det Haaland har gjort nå, men potensialet til Haaland ligger vel kanskje over noen vi har sett før. Også i verdens sammenheng? Nei, det lirer ikke over potential til Messi og Ronaldo og Pelé og Maradona og alle de største spillerne gjennom tidene. Men jeg vil jo si at med den fysikken og, og den gløden, entusiasmen, forståelsen for spillet, så har han faktisk et potential for å omtrent på den nivåen.
0: Ja, for han har mer å gå på. Er den talentspejder som har sagt hva? Ligger det i det?
2: Nej det ligger eh, alder eh, i det, og det ligger erfaring i det. Han mangler begge deler i forhold til når du skal være best som fotballspiller. Det vil jeg anta er mellom 25 og 32 år, og det er langt frem dit, og han har mye å gå på, han og en av eh, Erling Brødhålands store, Forser, som sånn jeg forstår det, er at han trener, har høye ambitioner gjør alt som skal til fysisk og ser på telefonen sin med noen spesielle brille for å ikke bli sliten i øya. Han er på detaljnivå og jobber hardt med alt i karrieren, så det uh, skal is the limit.
0: Faren hans, Alf Inge Haaland, spilte VM-kampe for Norge i 94, blant annet. Og mora hans, Gry Marita Braut, er norskmester i syvkamp på ungdomsnivå. Altså, Erling Braut Haaland har... Gene, talentet og vinnerskallen. Men nøkkeren til hans suksess handler kanske like mye opp men en dør som alltid stod åpen en helt speciell kompiseng. Dette skriver du i VG-Jostein etter å i hjemtraktene til Haaland. For du oppdaget
2: noe i Brynne som flere påpeker som kan ha vært viktig for Erling da vokste opp. Bryne som klubb gjorde noe väldigt smart når det satt opp den der plasstallen sin og det var at de lot den kunstgressflata stå ledig i helgene slik at den i vær og vind på jernen kunne være åpent for løkefotball, og helt fra de gutta vars små så var de på plass der tidlig lørdag morgen, tidlig søndag morgen spilte til helt fritt drev med forskjellige balleker inntil foreldre antageligvis kalte dem hjem til middag og de fikk masse tid da og man sier om du spiller fjor eller vad du holder på med. Du, du skal ha 10 000 timer for å bli ordentlig god, og de 10 000 timene, det, dem tror jeg faktisk Haaland eh, har. Etter å ha vært i Bryna, hva fant ut? Hvorfor har han blitt så god? Jeg fant ut at han har vokst opp i et lag som er styrt av masse god fotballkompetanse og godt norsk folkevett. Han har vokst opp i et lag hvor de tok vare på alle, hvor både de dårligste og de beste trente sammen. Noe som skapte et unikt samhold, tror jeg. Og det er jo morsomt da, at når han skåret mot Liverpool på Anfield, som er en guttedrøm, så vinkade han upp till åtta kompiser på på tribunen och det var väldigt nära vänner han och de er både gode fotbollsspelare och ikke fullt så god fotbollsspelare. Så de knytte bånd på tvärs av eh, om den ene hade potentiale till bli världens stjärna och den andre skulle jobba på Rema det betydde ingenting. Ja! Breddefotboll är ett stickor
0: här fotboll som är ment att favna flest möjliga deltagare oavhängigt av färdigheter och ambitioner. Alf Inge Bergsen tränade Erling Braut Haaland genom många år. Han blev tränare för sina egna tvillingsöner då de var 6 år gamla och på en av träningarna så dukka 5-åringen Erling upp. Allerede på den träningen så scorea Erling 2 mål. Efter vart blev lilla Erling en del av gängen som var då ett år äldre. Det var opptakten til at Haaland, som er født i 2000, ble en del av Brynnes 1999-årgang. Den bestod av 38 andre gutter og ei jente. Det helt unike er at Berntsen og hans medtrenere klarte å holde alle aktive helt til juniortiden var slutt. Frafallsprosenten var lav. Vi må ringe han, treneren. Good morning. Good morning, dette her er Thor Ehrling i VG. Alf Ingeve Berntsen. Hva var det dere gjorde for å få frem disse gode spillerne uten at de andre skjutta?
3: Det viktigste jobben er å skape trivsel, gi gløt, ta vare på hele gjengen. se alle som er på trening, uavhengig om de er gode eller dårlige treffer en ball. Og det prøvde vi å gjøre fra dag 1. Ta vare på alle som kom på trening. Hvordan da? Nei, det at du møter dem med blikkontakt, snakker med dem. Det er som på en måte så førte jeg treningslagene kom hjem etter trening. Så hvis det var 38 spillere, jeg av, og jeg kun krystet av 35, så var det tre stykker jeg ikke hadde observert. Altså, da hadde jeg ikke sett i løpet av mm. Så da måtte jeg kjerpe meg. Så punkt nummer en, det som blir sett, er veldig viktig. Og det prøvde vi å prioritere i treningsarbeidet.
0: Og du har sagt at det viktigste da er å ikke splitte kompisgjengen. Hva tenker du på da?
3: Ja, altså, i barnefotballen mange plasser, det funker veldig bra. Men så skjer store endringer i overgang for barne- og ungdomsfotball i forhold til 13. Mange trenger fotballen mer enn noen gang. På grunn av at de skal opp nærmest ungdomsskole, tøffermiljø, hormoner begynner å løpe kroppen, de blir kanskje mer usikre, og da er det veldig uskyldt hvis vennegjenger blir splitt opp etter ferdighetene.
0: Men hvordan skal du da ta vare på de som er litt bedre enn de andre?
3: Du skal differensiere i del av treningen Altså du deler opp etterferdigsnivå Så skal du også ha med at det viktigste var jevnbørdighet uh, Og jevnbørdighet det vil si at du på alt av øvelse uh, alt av spill så skal du ha jevnest mulig forutsetning
0: Bencheren varierte treninger noen treninger fikk de på likt nivå spille mot hverandre, men det var også viktig at de som var aller best også spilte på lag med de som ikke var fullt så gode. På den måten fick de som ikke var best se hvordan de dyktigste spilte, men det satte også krav til de på toppen. De måtte ta hensyn, og så for exempel gi presise passninger for å gjøre de andre gode. Hele filosofin går ut på at det skal føles ut som ett lag, men at varierte treningsformer skal ta vare på både topp og bånd. Men vad skal egentlig till for å få til et sånt opplegg?
3: Du må ha en felles forståelse for hva med det viktigste. For oss var det viktig å ikke splitte ven vennigjenger. De aller aller fleste klubber i Norge er breddeklubber. Mm. Er punkt nummer en, prøv å få flest mulig til å bidra eller komme til idrettslag. Og når de kommer, håll de lengst mulig. Og hvis du da legger opp et opplegg der etter de splittes ned 13, så starter jo frafallet egentlig på. etterpå. Vær forsiktig med fellestreninger til nok med fire ganger i uke, og så lar du holde på eh, med mye egen aktivitet. Då blir det spennende, spesielt for de beste, for de blomstrer hvis de trivs.
0: Og dette opplegget har det altså blitt forskning av. Det er den tidligere toppspilleren Marius Jonsen som har forsket på Braut Haalands årgang. Hei, dette her er Tor Erling fra VG. På universitetet i Agdyr så skrev du en masteroppgave om dette, Marius. Hva var hovedfunnene dine?
1: Hovedfunnene mine etter, etter intervjuer med, med trenere og klubbledere, spillere og foreldre, det er det at uh, dette er en gruppe som har spilt uh, ekstremt mye fotball veldig mye uorganisert fotball in i den hallen. Mm. Det er jo sånn her oppe i Norge så, så er vinteren den gjør ofte noen begrensninger på fotballaktiviteten vinterstid. For det er ikke så mange klubber som har sånne haller med kunstkvist tilgjengelig. Og bare det at Bryne har hatt denne hallen tilgjengelig, men de har også hatt en bevisst filosofi om at de skal åpne opp for egen aktiviteten der inne. Så, så hallen har stått åpen, bokstavlig talt, mm. eh, ikke noe lås på døra, og, og guttene har hatt kort vei ned til hallen. Det er jo også et, et viktig punkt. Mm. I tillegg så, så har de jo også hatt eh, veldig flinke trenere. Da.
0: Hvor unikt er dette?
1: Det som gjorde at det var verdt å, å, å forske litt på dette, det er jo det at, de, at de har beholdt så mange over mange år. Så de har vet gott på den balansen där mellan det att så og tänka att alla ska med men samtidig så har det varit liksom ett rätt läge för få de fink til oss så då de kunne utveckle sig alla som.
0: Ja, sån gjorde de det på Bryne, men Jostein Overvik som sportsvarnist, du känner ju till de utländska fotbollsakademinerna. Hur skiljer dette upplägge på Bryne
2: sig fra disse akademierna? Det er jo mye billigere for foreldre å ha ungene i den gratishallen der da, enn, enn å ha dem på et akademi. Det er jo en vesensforskjell. Men det er jo også at du har det trygge, sosiale, hjemlige miljøet på brynet der alle sykler til treninger, mot at alle blir kjørt til et akademi hvor, hvor, hvor man ikke kjenner hverandre så godt. Sånt. Men for all del det er det mange akademier som, som bringer frem denne spillere, mm. men det er en litt sånn hardere sosial vei da, og det er jo ikke plass til eh, nummer eh, fra nummer 3 eh, til eh, 40. Det vil jeg tro, jeg tror det er bare et par spillere fra Brynne der som ville få plass på et akademi, og der har jo også Ann Berntsen noen poenger rundt at hverken Martin Ødegård eller Sander Berge for den saks skyld av den norske talentgenerasjonen har vært på noen akademi i oppveksten.
0: Du har hört en episode av podkasten Verdensgang. Lyrklippet helt i starten er hentet fra Stavanger Aftenblad, og vi har brukt lyd fra Viasport. Masteroppgaven til Marius Jonsen heter Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Podkasten lages av Emilie hall Christine Kristine Hellesland, Nora Torp, Bjørnstad, og jeg heter Tor Eiling Tømterud. Magne Antonsen er teknisk produsent, og en ny episode er klar i morgen tidlig.